0: 新出的九三五，然后瞬间要求什么？茅台要求1 1八八的价格，对吧？炒到一千八啊，现在回落到一千四。呃，据其实就是对于我们来说，这个这个这个产品啊，未来我认为啊，他看他的运营啊，我认为他可能价格还要往下走啊。因为第一个，我们还是说的酒体品质很关键啊，酒体品质很关键啊。虽然你是茅台的企业产品，嗯、茅台也不让，所以其实大家我为什么要继续跟大家讲茅台？大家知道茅台，其实你有这个价格。你可以去收什么？之前茅台出的也叫自己的主品啊，叫汉酱，啊，年酒，啊，就就这茅台曾经就是茅台的腰部产品啊，也有欠缺。茅台一直想弥补它的腰部产品啊，也自己推过几个主品啊。那么其实这个这个都没有完全特别成功。但是今天的茅台啊，这个不一样啊，非常的这个炙手可热啊，那么很强大。那么这个时候就推个 1935， 其实就就哎，一下子就能炒起来，但是最终还是回到原点啊，就是消费者嘛，现在是有点追风跟风啊。那么这个其实从1935的概念上来讲，我觉得这个这个未来还会有一些偏差，因为之前几个也做的不是很好，因为本身茅台1935隶属于茅台的叫酱酱香啊公司，其实什么意思就是系列酒公司啊，系列酒公司啊，它是这样一个现象，好吧，呃。这个这个这个这谁呀、啊？又又小黑屋了。呃，我我我我就这个问题，因为刚才在讲，那时没有看到，然后这个有几个问题，我现在能回答回答。呃，目前品牌都走力单品，可以讲大单品。呃，这个单品主要是，嗯，有大单品有做大，好好好好，未来我不觉得会是单品占道啊，开发品优童窜货无法管理。呃，家家有本难念经。嗯，未来不觉得是单品占道没明白啊？这个这个开发品如同窜货啊，无法管理。其实其实也不是的，嗯，这个这个这个不完全啊。其实茅台和五粮液的开发品啊，其实相应来讲啊，在目前的状况下还是可以啊。但是呢，五粮液丧失了一件事情。以前的五粮液开发品为什么会做得好？是因为五粮液原先在开发品上有一个非常严格的一系列标准啊，就是你。开发这个定制产品啊，要符合一系列的条件。现在来讲嘛，就是这个出问题在哪里？现在问题出在就是啊，说一大堆不落实，最后就是你打钱啊，先打一个亿，先打五千万，然后就是这个，这个、这个其实是有问题的。啊，我在管理的时候，其实我当时有个要求，其实当时的五粮液的总经销六十八度和年份酒啊，这个这个当时其实做的都很好啊，因为我在管理时候，我对他们有个明确要求，但是我要求完之后我还会有帮助啊。当时的要求在哪里？要求就是说，你这个产品必须要有全国的团队。哎呦，燕儿来了好，欢迎欢迎！我对他们有要就是必须要有全国的团队啊，那么就是这个有完全国团队之后，他的团队跟我的团队，我可以给他做整合，就是我也会给他的团队做培训，然后我让我的团队跟他团队在市场服务啊，可以互相整合的去做服务，因为你做的都是五粮液品牌嘛，只是产品不一样。啊，那么就是说，如果你没有全国的团队，那我对于你来讲，我就换句话说，如果你上层有关系啊，必必须拿这个产品，但是我也不会给你提供服务啊，因为我不可能让我的人就是主线人员去为你的一个边缘产品去去去给你干活嘛，那会有问题，对吧？所以这个，但是你有团队，那么很直接可以双方团队做整合，甚至包括我们都可以一起做整合的活动，因为我是主品，你是副品，我但是我们可以整体做活动，我带你啊，这都没有问题啊，这都没有问题，但是团队很关键啊。徽商在湖南，哎呦，好好好,好，徽商好，徽商好，不容易啊。那么这个这个这个徽商已经跑到这个在人家这个为富有才的境界，跑到人家湘军里队伍，对我很难得啊。所以我就是说，这个不是这个冯香好不好，而是就是说每个企业对总经销啊，很多其实小企业出问题在哪里，就是他没有做那套标准啊，他没有做那套标准。您觉得新兴团队如何啊？那你,你是山东的吗？你对新兴的不感兴趣，还是你你就是新兴的？啊，因为新兴的这个我们怎么说呢？因为因为新兴，你说团队好不好？我我我现在很难说，因为我跟他们已经好几年没接触。但是呢，不管怎么说，新兴在山东啊，呃、啊，你是黑龙江是吧？黑龙江呢、嗯，怎么会问到人新兴的人新兴是山东这个这个这个山东的嘛？啊，淄博的。然后这个魏主席啊，他们企业的大老板，今年的年初刚去世啊，这个这个也是缅怀吧？因为这个跟我曾经也是有过接触，也很好吧？啊，那么我也专门去过这个。去过这个他们公司啊，这个新兴里边几个团队和总干，我我也还熟悉。但是呢，他们这个公司很另类，很个性，很难用说好不好。而且他的风格一般复制不了啊，一般复制不了。所以这个我也不建议大家去学，也不建议复制。而且他的成长啊，也只在那个年代啊，在那个年代啊，你这个别的已经很难啊。我就是说，我去的时候，那你你告诉我，你现在公司做得到吗？我去他新兴公司的时候，人家。两边的这个员工一里外就已经排两队啊，在马路两边啊，就是直接就就直接就是夹道欢迎啊，热烈鼓掌，是吧？然后军弦乐整个催奏，对吧？然后老魏陪我一块上楼。那大行，就那现在有多少人还能做到这种程度啊？啊，这这这个现在而且也不符合啊，这个这个，所以这个这个是不一样的事情啊，不一样的事情。呃，你是我从啊，你是我从前的朋友，那从前的朋友现在也是朋友啊，啊，那现在怎么就？不是了呢，那就更好，那是自己肯定嘛，都是自己人才好啊。这个我们酒业从来兄弟都是老大啊，兄弟都是第一位的。嗯，标准化标准队伍加持，嗯、呃，其实这个这只是一个管理体系和方式，其实你要看到的更多，它叫呃管理标准化。其实我刚刚说的制定的东西叫要有标准，标准要管理化啊。那但另外一个就是有了标准要执行，看你的执行力啊。所以他这么要求，其实他是在强化他的执行力啊，强化他的执行力啊。好，谢谢，谢谢，谢谢，非常啊，一直关关注，好，谢谢，谢谢。所以这些都是我觉得这个是要看到的事情啊，就是看到人家背后啊，看到这背后。那么其实你光看到军句话，军句话背后是要有一系列的东西是要匹配起来的啊。你看最简单一个，是举个最简单的例子，既然你知道那个新星，我们就说一个，你觉得新星的那个服装好看吗？啊，新星的服装好看吗？对吧？就是它不一定好看啊，但是但是。它恰恰就是说，不在于好看不好看，它在它关键在于就是它跟别人就不一样，它关键在于就是让你能很明确，既然穿上它了，你要尊崇于它啊，就是管理的后边的很多的细技巧啊。为什么呃，我们我们能建立全国体系啊？你你是说谁呢？你是说这个新兴还是说谁啊？运营模式全国体系，我我不太清楚啊，因为新兴全国的话，我也没太也后边没太。参与啊，也搞不清楚他们现在是全国啥啊？那我没认为新兴现在走向全国，我也没认为新兴走走，换句话说叫走向全山东，我都都没太认为啊。那他就是整体，他是山东的大酒商之一，但并不是说就都流合了。山东大酒商也不止他一家啊，山东大酒商还有好几家啊，还有好几家啊，也都是都是有自己的优势啊。山东还是酒商，山东还是出了好几个非常棒的。反而言之，黑龙江嗯没有出特别像样的酒商。啊，没有黑龙江没有出特别像样的酒商，黑龙江目前来讲啊，这个整个东三省往外走出来的几乎不多啊，几乎不多啊，个别走出来的也是有欠缺啊。郭可，那个关云酒总刷屏，您怎么看啊？这个其实关云关云，因为它是一个互联网的一个产品啊，那么其实来讲，我认为它是做的不错的。一直我认为互联网，一直我认为互联网是做不成品牌的啊，因为互联网。就是线上能把一个东西做成品牌的不多，但是现在线互联网做成品牌就很多了。呃，关云呢，就算是在酒里头从互联网起步啊，现在然后下沉到市场还是有一些影响力啊。那么就是说，我觉得呃，不管怎么说，关云还可以。但是关云呢，我就觉得他终归啊，他终归是很难形成未来的品牌啊。而且他已经做的叫不上不下，很尴尬。他后来他他目前的状况已经是天花板啊，因为某种程度他是赶上互联网时代啊，但是酒要喝的最终是酒。它的概念很新，但是你酒不行，因为在酒的概念上它做的不够。你看江小白一个道理啊，江小白一个道理就是营销很好，品牌很好，但是核心酒没解决，这就会有很严重的问题。因为我们我一直在强调啊，我二十年三十年我是做品牌，我一直在强调我是做销售，但是我是要品牌行销啊，我是站在品牌角度去说事情。那么江小白的问题在于，我就是刚才说的，我一直对品牌的理解就是品是第一的，就是质量是第一位的。啊，你这个没有质量，你是做成一个品牌，很多的只是靠概念是昙花一现的，啊，那么关云在这个里头就是他讲半天他的这个酒，其实我们我们觉得他是不入流的啊，他只是抓了年轻人群啊，抓了一个互联网啊，那么这个这个包括营销上也有点，但是因为酒不行，我认为他未来啊这个已经天花板很难啊，他要彻底去去去做一些转型才可以啊。这个业绩与体量并存的渐进啊，渐渐的哈、啊，呃，关于价格定位不低，因为很简单，现在线上的费用已经比线下费用还高啊，所以它就是拉高了，所以它酒不好，价格拉那么高，那不就未来更是问题嘛？啊，酒与企业共同成长，这是我的主方向。酒与企业共同，这是一定的啊，我不知道你是酒企还是酒商，这个这个肯定吧，你你一定是跟着产品吧？啊，企业呢其实是模式啊，企业是模式和文化啊，酒呢其实是产品啊，当然，其实我我一直另外一个概念啊，酒是什么？酒是个载体。其实你也就是说你的文化、你的品牌，包括你自身的能力和价值，是通过这个载体去展现的，啊，这个这个是肯定是叠，它它不是说这个这个这共同成长，它是叠加的啊，它本身也是一体的啊。你说我企业很很很优秀，结果你没产品，那你是什么企业嘛？啊，你即使是一个咨询公司，那个咨询的理念它也是你的产品啊。这个这个是啊，业务不应该伴随门店，企业伴随市场。这个这个我觉得你你说的话，我有些都不太理解了。业务不应该伴随门店，那你门店是干嘛的？呃，那你们开那些门店干嘛的啊？企业伴随市场，企业其实企业，你们之所以叫企业，你就属于市场里的嘛，啊，就是市场里的嘛。这个这个这个、两个说法啊，我觉得看上去很高大上、很拗口，其实可能还都没完全理解清楚。我说话也比较直接啊，好吧，就是你要把逻辑关系搞清楚。啊，因为因为有了市场才会有企业啊！你如果说这个有企业没有市场，这个企业不遵循于市场，那就不存在了。企业不是伴随于市场，企业其实某种程度要遵循市场，哪怕你是说我要引导啊，我我我做的东西我要引导，但是一样的，你既是你为什么会引导？你只是抓住未来市场的发展方向，其实还是要遵从于市场啊。这个这个这个没有问题啊。这个就是有些东西可能这个别学的那些个理论上太偏了东西啊。我们讲二案例，嗯、呃，很多的概念。不主体，其实企业运营和发展很主体，嗯、呃，还是要接地气，不然你这个哎，十九豆来了，好欢迎欢迎啊，不然这个很很多时候会出偏差啊，很多时候会出偏差，这个不接地气的，就是你你最后照，连连你员工都没听明白，所以这个有些时候做企业不要太虚了啊，太虚了，我觉得是新兴客户，我们一起投入与成长啊，因为呃有很有新起客户，好，好好好，我这个没有问题，好吧，嗯嗯，好，我们一同努力啊，我们一同努力，好吧。呃，跟大家反正交流很多啊，大家有问题问没关系，反正我们就是就是这个先聊，然后我们今天还是闲聊也要有主题啊。今天我还是跟大家去讲，我就说说今天主要讲茅台啊，主要今天主要讲茅台。茅台呢，其实我们在讲茅台产品的时候，我我我先说一个，这个其实大家做酒水都有经验啊。茅台，我们先确定啊，茅台有集团，啊、呃，茅台有股份公司咳咳啊，茅台下边呢收的喜酒啊，但是喜酒我们不放一边，我们不讲这个，但是茅台还有保健酒。啊，茅台还有原先的季开啊，其实现在跟保健酒基本上是那个什么了，啊，茅台季开，茅台保健，咳咳呃，茅台现在还有生态啊，茅台单还有红酒啊，还有红酒，这个这个茅台还有技术开发的这，这就这些就是茅台下面好好好多公司，但目前其实我们也都很清楚，你你说你拿一个产品我们去看，就是你首先你的产品是茅台属性是茅台什么公司，其实我们现在原则上需要买的茅台至少。至少你买买的茅台产品叫股份公司啊，这个股份公司生产就 OK， 啊就 OK， 这个这个是最主要的，不仅是茅台，五粮也一样啊，就是你要看到是，茅台也好，五粮液集团叫股份公司生产，哎，这个就是对了，这基本上至至少是它的核心，生产企业生产的，这个首先是要确定第一个事情啊，第一个事情，然后呢，茅台呢在这个股份公司当中，其实我们希望讲的产品啊，主要是在茅台股份公司。啊，就是其他都不讲啊，其他的这个多了去了啊，而且讲了还容易得罪一些人啊，因为很多那个其他杂杂公司都是打着这个茅台的这个这个主品旗号啊，啊，包括所谓的一些个方便面的定制产品啊，说的都天花乱坠，但其实都不是主主公司啊。但是现在目前这个也有一部分市场，三四线城市还是有这部分市场啊。那么就是说啊，反正一听茅台就就哎，就是反正我拿茅台拿的一个产品啊，多好啊，其实下边分公司分公司啊，就是就这些问题。我们现在主要讲茅台股份公司。茅台股份公司呢，在销售体上，现在目前是分了两个板块啊，目前分两个板块，啊、呃，一个就是本身的茅台的这个销售公司啊，另外一个就是茅台的叫酱香酒啊营销公司。其实它现在分两块，就是酒品和系列酒啊，酒品和系列酒啊，它它是它是它是,它是那么分的啊，它是那么分的。呃，这个对，还有即开公司啊，就是1935为例啊，就是系列酒与其他，对， 1 9 3 5就是我刚讲， 1935是股份公司的。下属的就是酱香酒公司，其实就是系列酒公司啊。系列酒公司其实其实茅台一九三五之前的遵义啊，遵义一九三五之前叫遵义一九三五，那个还属于茅台股份公司，就是换句话，它属于茅台系列，因为它是千。现在茅台一九三五反而不是茅台系列啊，前面那个遵义反而是茅台系列啊。这个这个这个就是就是一个状况啊。所以现在就是说，呃，一九三五因为用这个茅台电商啊，这个登记一下把它做炒得很热啊，但是其实这个很多一跟风啊，这个。之前的经销商赚了点钱，但其实我因为这是有硬伤啊，这是有硬伤。呃，茅台股份公司有没有商学院啊？它其实这样的，这个原则上它叫没有商学院啊。茅台其实是直接就是人家做了个大学啊，这个这个这个它不能该叫这个公司下属的这个啊，那投资直接是一个大学。其实这个五粮液呢是投资了宜宾的一个大学，就是大家都在比啊，做一些专业啊。那么就是说这个，呃，不像我们之前所认知的，就是在自己公司里头去做个商学院。其实这两个事儿，教育就是教育。啊，企业就是企业啊，它是这样一个这样一个一个标准啊。如果你把这个企业是学校之上的，这个学校未来也不会有特别好的发展啊。但是你要说我是投资了一个学校啊，赞助了一个，那是另外一个事情啊。理论上各企业都有内部进修啊，那是你是说的，就是企业另外那个叫叫所谓的啊商学院啊，和正经八百做个大学是两个事情。啊，这个现在泸州老窖就就会由内部体系的商学院啊，内部成立商学院做这个培训教育，但其实现在已经不是那么玩了啊。我刚才说的茅台和五粮液都是直接做去做大学啊，但是它是投资啊，投资啊，这这这是两个概念，好吧？这个其实也就是说，这些大企业更有社会责任啊，但其实这都是国企，都是听政府啊来来安排啊，它是这样一个一个流程。嗯，这个这个是没有问题，好吧？茅台销售公司也就是它的目前的组品啊，目前的组品。目前足品呢，我们一个说是它的年份酒，这是在这个整个里头没有问题啊，没有问题。呃，五粮液技术学院啊，对，它是原先宜宾技术学院投钱冠名啊，那个这个这个这个这个这是这样的。就其实现在大家应该都很清楚啊，原先说的笑话对吧？原先说的笑话不是什么意思，就是茅台有机场，五粮液有机场，然后能挣怎么挣的，对不对？现在大家看看是不是有茅台机场，是不是有五粮液机场？啊，其实这没什么问题啊，但是。这个这个很正常，很多的很多的当时这个网上的段子，当时写这个段子的时候，我就说很多人这些人写这些段子，字以以消费者啊这个这个名义在在说一些个这个事情，其实真的他代表不了消费者，他也代表代表不了茅台，还有就是代表不了仁怀市，也代表不了宜宾市这些老百姓，因为说实话，仁怀我跟你现在我跟你说仁怀市，你知道这个仁怀在哪里啊？我跟你说宜宾啊，很多人知道认为是宜苍啊。其实不是的，如果你到当地啊，很多的当地老百姓，你问他你是愿意叫宜宾的机场还是要五粮液的机场，他一定要告诉你是五粮液。为什么？因为这些人出来那个城市三四线城市，别人很多不知道，但你说五粮液有谁不知道，对吧？他有自豪感啊，那么这没有问题，都是他那个地方出的。茅台一样啊，茅台是茅台镇，他出自于沿淮啊。你你到有很多地方去说沿淮，人也不清楚啊。你一说酱酒都知道，你一说茅台就更都知道啊。所以当地老百姓是愿意念。就是叫这个机场啊，所以我们就是就就综合来看啊，嗯、呃，这这些我们就就还是那么说吧，还是那么说好吧？这个这个这个很多时候我就是说，还是站在当地老百姓去想一些事情啊，想一些事情啊，这个所以品牌嘛，这个都是一样的啊，都是一样的。其实你看，红酒代表法国，对吧？这、就是威,威士忌代表英国，对不对？清酒代表日本，沃特改代表人家俄罗斯。就是为什么中国白酒不能代表中国呢？是不是这些文化是我们单我们中国白酒没做到啊？但是人家其他酒做到了，人家谁会说您所有法国人来说红酒就是我们，但是哪个国家都有红酒？但是人家就讲，人家是自豪的，有问题吗？没问题，好不好？就是我们有些时候，呃，这个这个没有把这个中国文化搞搞深啊，单一的去讲一些民族性的东西偏了啊，偏了。我们回头还是讲茅台啊，茅台我们首先说茅台的年份酒啊，都一定是国营公司，这个是自己生产，但是倒过来对应的五粮液啊，对应的五粮液，五粮液的年份酒恰恰是总经销啊，总经销。经营，而不是酒厂经营，所以这是不同啊，这是两个概念不同。呃，曾经白酒有产区概念，不是曾经，现在银淮酱酒就是产区啊，银淮已经是国家工商总局专门授予了银淮啊这个产地标识啊，酱酒产地标识，它已经明确就是一个产区了啊，包括现在就是我做的银淮酱酒，那么就是说这已经很清晰，它不是国标，也不是。行业标啊，也不是企业标，它的标准就是叫产区标准啊，就是银怀产区标准，就是酱酒啊，对，七点五公里啊，就是银怀市赤水河七点五公里的流域，好吗？嗯，前几年酒厂，我可是前几年招商扁平以县区为单位，现在有点回归大商的感觉。你说的是五粮液还是茅台啊、嗯？当然肯定，我认为你说的是五粮液啊，因为茅台现在基本叫不招商了，对不对？嗯，这个这个。郭客，我不知道你说的是不是这个五粮液，也还是说说那个银怀酱香酒，还是什么概念啊？我不太清楚。啊，超越地理标识、呃，这个这个也不是它以地理为基础啊，它只是在地理上为什么定给注册和标准，它是能受到保护啊，受到保护。就像波尔多，它是分等级啊，这个 O E M 它是一个标识。就我们最早喝红酒都说叫叫欧耶、e, 呃，一定要要叫 A O C 啊，其实它就是这概念 ，A O C 就是产区啊。你说泸州老窖。啊，你说泸州老窖扁平，呃，泸州老窖扁呃、啊，你说对，从原先扁平到现在大商的方向有，啊，目前他开始重新恢复他的大商啊，就是目前有这个啊，目前有这个概念啊，你说的没有问题，嗯、呃，我也感受到，但他也有另外一方面，我也感受他他也学茅台五来有点趋焦酸化，反正现在我感觉他们有点稍微的不清晰啊，不清晰，他是现在双双向走，所以说明是他他两边还都在探索啊，他两边还都在探索。啊，那么这个现在目前的国教，因为我我是跟他们交流还是比较多啊，交流比较多，但是这个话题没跟他们谈过啊，这个话题没跟他们谈过。原原先他们是小经销商做的联盟体啊，但是做到这个程度之后，他开始引进大商啊。因为我在去年的他的签商大会上，呃，那么真正是看见了很多的大商啊，基本现在比较知名几个大商啊都在。当时至少我直接一桌吃饭的北京长久、北京曹丕啊，这个年都在啊。后来江苏、浙江的江苏的就是几个大的都在啊，那么就是当时也有交流。我们还继续说这个茅台产品系列啊，茅台产品的主品，其实我们就说了，一定先强调就是飞天啊，就是飞天啊，这个没有任何问题啊，飞天啊，毛要求门店面积都会的，这边这这个专卖店的要求都是另外一个概念啊，就是就一定都有的啊。那么现在来讲，就是说茅台的主品就是我们熟知的飞天。其实它的主品当中呢，它跟五粮液一样，五粮液五粮液是什么呢？五粮液普五呢是普五加了一个幺幺八，但是茅台呢是飞天。这个商标的同时加了一个五星，啊，加了一个五星啊，它也是其实双产品，但是都一样，只是那个商标啊有差别，啊，只不过后来的说法就是五星是出口啊，这个飞天是国内最初其实没有那么细分啊，后来会大家那么说就偏啊那么细分，那么现在茅台的主品其实我们一般讲的就是大单品就是普茅啊普茅的飞天啊，然后呢往延伸往上延伸是。这个往上延伸其实就是年份酒，最初的延伸就是年份酒，后来的延伸变成什么呢？后来就是有了生肖啊，生肖肯定就是肯定是比茅台也贵，但是生肖的概念呢就取于年份和这个这个这个普毛的中间啊，普毛的中间啊，那么做了一个生肖概念。其实当时生肖没有那么强的这个市场啊，后来这几年就就跟上来了，就变成了一个常规产品啊，原先并不是啊，原先并不是。而且这个我也跟大家说一下，就是五粮液啊的生肖也是总经销做。啊，也是总装，但是跟茅台完全相反啊，就是烟五粮因为它这些都是概念化啊，所以它不组做。剩下茅台还有一个所谓的喜宴啊，喜宴这个其实喜宴应该属于有点像我们当时做六合液啊，这个其实不属于茅台的这个高端啊，可能就是带了那么一个啊，让它来做这个所谓的这个，呃，婚庆主战婚庆的一些事情。嗯，所以这个产品我还不是特别熟啊，不是特别熟。那么另外一个呢，酒品里有个燕京儿。燕京八景啊，燕京八景的套我怎么觉得燕京八景这套的这个这个这个这个应该是总经销的，这个、应该是北京糖酒啊啊，这个这个应该是北京糖酒总经销，我我我不认为它是那个什么啊，但首先确定它都是这个茅台啊销售公司来主体销售的。其实剩下就是茅台有一些个纪念啊纪念版的这些酒啊，那么这个这些酒呢，当时有部分农家，但是现在已基本已经回收，也没有基本都是厂里，现在原则很多已经不太生产啊，已经不太生产啊，包括这个世博会纪念酒啊，世博会纪念酒。啊，那么一系列的这这些纪念的一些茅台产品啊，这这些东西呢，呃，有些停产了，有些还在生产，但是具体情况我也不清楚啊，具体情况我也不太清楚。但是呢，呃，它没有作为像这些产品是作为市场化的铺势啊，系统化的运作，要求市场份额和品牌知名度没有啊，只是按照一定的基础量啊，有一部分需求来来推广啊，也不是每一年生产，基本是这样一个状况啊。然后茅台呢，再有酒品系列再往下就是酱香酒，酱香酒公司啊，酱香酒公司生产的。江阴国公司生产其实就很直接了啊，很直接了。就我们刚刚说最早，啊，这个做腰部产品打造了一个悍将，啊，做了一个饮酒，啊，现在基本上饮酒应该不太生产，悍将也不太生产了吧？啊，之前可能现出现市场应该都是一些个，应该都是一些库存啊。然后其中还有汪毛啊，曾经出过汪毛，然后另外呢也出过贵州大区啊，但是这个这个这个很直接嘛。就是这一类都是系列的系列的酒，但是这些其实都是希望是中高价位啊，打造的是中高价位啊，那么就是但是没打造成，然后一直延续的标准啊，其实总体标准在有一定市场影响和这个中低价位啊，有一定市场和品牌知名度的，其实就是茅台王子和茅台迎宾啊，茅台王子和茅台迎宾啊，现在茅台王子在系列酒里头做的还是风生水起啊，还是风生水起做的还是不错啊，这个这几年啊又涨价又上量，而且我觉得很不容易，因为跟他们一块儿接触啊。就是他们现在这个产品已经一百亿奔到两百亿走了，很难得系列酒能做到这个程度是非常非常的不容易啊，非常的不容易。那个酱香系列酒与飞天上级别会很不一样啊，汉酱 3.0 啊，盐酒等提出了吧？这个其实盐酒是这样的，盐酒最初茅台出来的时候，其实还是有个总经销啊，其实这个盐酒的总经销就是现在银怀酱酒下下面的公司叫银怀糖酒公司啊，最早做的。嗯，这个也不叫推出啊，就是说，因为打造的不是特别成功啊，汉酱肯定已经是 3.0 重新做设计包装了。盐酒是因为有了盐淮酱香酒，所以盐酒呢现在是内部政府企业内部协调，就是盐酒不是推出就不做了，因为未来的盐酒可能这个因为盐淮酱酒集团都成立了啊，盐淮酱集团以前就是盐酒的总经销，但是就是盐淮市国资委啊，那么就是说它内部的一些条基本上盐都不碰，那么都以后在盐淮酱酒集团。啊，是未来其实包括啊，遵义六三五不做了，那么遵义酒业集团也成立了。啊，其实如果你们能听得明白啊，那么就是记住了，贵州省政府未来有四驾马车，啊，都是国企啊，基本上是未来这四驾马车是要把整个酱酒板块占据到 60% 到70的份额。啊，这是战略方向，政府的战略方向啊，我只是叫猜测的说啊，这个没有确切，但是规划当中是有这方向的，好吧？呃、啊，那个。这个百金兰，这个这个这个其实是另外说了啊，这个这个黑毛蓝毛其实是是其实是这个原先是总经销啊，原先是总经销，现在也还在一些经销商手里头啊，并没有完全是厂里头，所以他这定制啊，它并不是属于主线的啊，并不是说那个我说的组品，我现在跟你讲的都是组品，就是都茅台公司销公司自己来销售的啊，都是股份是公司生产，先说都是股份公司生产，但是是股份公司销售的。股份公司两个销售公司啊，股份销售公司和股份浓酱香酒系列销售公司，好吧，这都是这个就是他酒厂自己销售的，这是组品啊。然后你刚,刚说的那一部分是有定制啊，定制也是股份公司生产，但是定制酒下面是一些总经销,销销售的啊，是这样一个产品。茅台王子和这个迎宾酒啊，这是核心，这是浓酱香系列核心啊，就是酱香系列酒销售公司的核心产品啊啊，当然也是包括汉江啦、1 9 3 5啦，包括这个之前的研究啊，还有王老吉、大曲等等等等。同时呢，这个还还在做一些个，包括赖茅啊，包括赖茅啊，赖茅呢这一块呢也是这个这个酱香酒公司的销售啊，酱香酒的公司销售，那么也有这一块。汉酱里头你说的 3.0 是没有问题的啊，现在其实一直在这个价格带当中啊，价格带当中就是400到八百之间啊，这个其实其实这个一直这个价格带也是有问题，他一直想就是我说的打造腰部，其实汉汉酱没没做好，所以才推了1935啊啊，推了1935。饮酒呢，我觉得也不用特别讲了。其他因为这几个都没做好嘛，我是跟大家说一遍就好了，好吧？啊，那么就是说，目前来讲，这基本上啊，基本上都是都是这个茅台公司主线产品的销售。这谁问我叫现在呃，我现在做酱香酒定制有没有能推荐的啊？我我我推荐了，就是延淮酱酒，沿淮酱香酒啊。我我其实是建议大家去啊，因为它是国企，它其实除了茅台，就是未来要打造的，它是第二茅台啊。你去茅台那个。基本上的可能性不大啊，那你需要很强的关系、很大的资金、很大的成本去。那么，其实接下来你要去做的比较跟国企合作比较踏实的，就是我说的银行家银啊，这个、这个、这个是是我给你推荐啊，这个我自己也在做，我我给你推荐并不是说因为别的啊，我自己也是在跟他有战略合作啊，但我战略合作的概念是比你要高一个层次啊，那么就是因为我我是跟他是战略合作是成立公司的啊。这个我要看好赖毛虎啊，与王子虎的差别太大了，口感啊，这，这个，这个，你你在系列酒里头追求口感的话，这个其实这个这其实更多我建议你追求价格啊，当然口感和价格是对应的啊，口感和价格是对应的，好吧？这个在系列酒你说谁比谁好，这个其实这这些品牌品牌力上都没有，更多看价格口感，尤其你要看的是政策啊，尤其看的是政策啊，好吧？老马说这个老傅干货真多啊，其实嗨。这个就是干时间长了啊，干时间长了就是有些经验之谈，那么希望给大家那个一些建议，避免叫踩雷，避免进坑啊。其实跟大家聊的这些主要是这个啊，因为都讲酒水很深啊，是吧？其实其实也不是每行每业都一样，就是你熟悉了啊，你的经验在那里了啊，但并不是说交学费啊，而是就是说你熟悉。其实很多时候不用交学费，酱香酒下边的定制啊，还有很多的，包括其实高尔夫啊、水立方啊、乱七八糟的也很多啊，就是之前啊，之前都有啊。那么就是这个。当然，但大家还知道另外一些个定制，但我就说了，那不是不是这个茅台啊股份公司的，而是另外的啊，季开啊、保健酒啊等等等等等等，好吧？保健酒公司的东西呢，我我就换句话说，我就不太讲了吧，因为这东西我也不熟啊，也特别多，也特别杂，特别乱啊。但是其实比较比较早的和主体的啊，有个不老酒啊，保健酒公司不老酒，其实跟五粮液的原先的这个保健酒公司出的那、这个一些个呃肉龙啊又凤的一些礼品酒差太多。嗯，这个四川五系运营中心说昨天私信我了啊，就是想打造个家乡品牌，可以吗？可以，但有啥不可以的？可以啊。好，回头回头那个那个我来加你啊，没问题。打造一个家乡品牌，其实现在打造家乡品牌，家家乡品牌是这样的啊，五粮液的这个怎么说呢？这个五你要了解一下这个五粮液的这个历史，可能你就不那么想了啊，因为五粮液属于宜宾的话。宜宾比泸州老窖当时好在哪里？就是因为当时宜宾政府基本就屏蔽掉了所有的小酒厂，基本以五粮液为主体。啊，像后来有了叙府啊，就是叙府还就保留那么几个。它不像泸州，泸州是泸州老窖当时为什么发展不五粮液？良业就是因为泸州啊，当时的政府是太多的酒厂，弄得一塌的太多了，跟五粮液定的肯定你你很难啊。五粮液跟很五粮液定很难，五粮液现在门槛很高啊。啊，你要是说在这个宜宾早款酒嘛，就是你也看大牌小品牌啊，然后这个这个酒体怎么样，品质怎么样？反正现在现在我一直在做啊，就,就我一直在说这个这个做做怎么样都在于事在人为啊。天天都有开饭馆的，天天有赚钱的，天天有赔钱的啊。事在人为，你有信心有渠道啊，那就没问题啊，没问题。啊，在四川做酒回淮南没有问题。现在四川做酒多的是，你你你都没有，太多了。啊，如果你找不到好酒厂，我帮你推荐啊。当然，我就说五粮液门槛很高，你可能很难。啊，但是如果说这个这个这个不找五粮液，找一些中小酒厂啊，我可以帮你啊。嗯、呃，这个舍得六朵金花选吧。现在你选舍得也不一定能能行啊，因为舍得已经是上海的啦啊，复兴集团的了。好了，我们继续说茅台，我们继续说茅台啊。呃、啊，然后茅台呢，我们就说了，茅台还有这个啊叫。白金酒公司啊，这个这个这个，其实这个白金也已经啊、呃，不像以前了啊。这个这个茅台最初的运营和现在运营是有偏差的。嗯，找小点酒厂啊、呃，一个地方市场操作前效有有，前期销售没这我也不熟，我也不知道啊。你要找个小点酒厂，回头我给你问问啊。我确实还是知道那么有两个，而且就是我知道的，一定是什么概念啊，就是酒很好，但是规模呢，我也没去过啊。但是这个这个酒我可以保证，酒我喝了啊，我当时还有还有两瓶啊，您拿来的。关键他也是我一个熟悉的一个老大哥啊做的，嗯，这个酒没有问题，但是只要是酒好，成本也会有点偏差，但是他的成本我我没问过，应该还可以啊，也可以啊。如果你想吧，回头我帮你联系问问，好吧？现在做酒，你如果找一小酒厂做酒做浓香，我我认为条件都不是特别高啊，你你你自己控制啊，这个基本上，你如果说做地市级开个产品，反正你准备个几百万，你还是要嘛，对吧？你哪怕叫一两百万、两三百万，那那你也得过百万吧，因为你要是开产品吧。而且这你要做好准备，开个产品也不是那么容易的啊！这个开个产品没有个半年时间，啊，这跟酒酒厂没关系，也是你自身啊。从最早的瓶标、帽盖、所有的设计、打样，然后所有的这个这一系列的东西，这这个还是其实还是投入成本和时间蛮多的啊，蛮多的。我开一个盐槐酱酒，我还什么都熟，啊，方方面面都 OK， 但是可能我自己要求高吧，我都得半年多时间啊。那么其实现在我做的盐槐酱酒到现在已经十个月了啊。现在本来两个月前上市的，但是因为上海居家隔离嘛，就是。落后了两个月啊，但是其实这个整体现在市场已经开始慢慢马上要启动，但是就这样的准备期还是要那么长时间啊，所以这个做一个产品、做一个品牌、做一个市场都不是那么容易啊，你还是要充分做一些好的准备，然后这个。茅台的循环其他酒我我就不说了，嗯，葡萄酒公司也不提了，好吧？这个茅台，因为剩下那些公司啊，都意义都不太大，就是我也记不过来。你像五粮液那边，说，我就没跟大家去聊什么永不分离酒厂，还有什么，因为我也记不过来那些产品，就更不知道了啊，因为他们是独立的一些公司，也是利用五粮液的这个概念做了一些产品，所以我也不特别熟。所以茅台一样，啊，就不跟大家去讲那，个，只讲祖品，我只讲祖品。讲这个呢，其实我倒过来再跟大家讲啊，就是倒过来再讲什么，就是讲足品的价格。酒品的价格，我们大家都很清楚，现在茅台普茅的价格，对不对？出厂价九六九，要求零售幺四九九，所以大家都想啊，这个去买幺四九九的，就是已经忽略九六九，九六九连想都不想了，对吧？就是按零售价格去买到茅台就好了。为什么？因为茅台按照茅台的零售价格要指导零售价格要求幺四九九只要买到，但是现在市面已经变成了啊接近三千啊，原先是三千多，对不对？但大家就觉得有钱赚有这个，然后这个时候呢，有些人就是说我三千买啊我也可以，但其实现在很直接，我知道的。不管是酒商还是说叫酒店啊，就是一线终端啊，都不会囤压茅台。为什么？因为你两千五一过，你买的茅台，因为他要求幺四九九。你说你这个价格买，明天茅台真的回落到原始价格怎么办？啊，这个而且这个案例不是没有啊，就是一二年的时候，茅台的零售价格炒到一千八，当时茅台的算厂价是八百一十九啊，所以这个直接一回落之后，很多人囤了点货，结果怎么样？结果。一瓶要亏一千，通过一千八你亏一千，你觉得你还能干了啊，现在也一样，现在一样。你如果说两千八买的，行幺四九九，你买一瓶亏一瓶，是你有这个风险你敢？我相信啊，九八零没有啊，这个这个九六九的这个价格啊，因为因为原先就是换句话，一一五年的时候茅台是三个九啊，当时遭一部分商用三个九的价格啊，所以这个这个九八零这个这个是要出问题的啊，这个这个这个不成立啊。呃，曾经曾曾经你曾经你还不说八百，你要曾经说我零四年进五粮液的时候，茅台就是两百啊，曾经的事太多啊，曾经的价格也太多啊，这个不是这这这样说，九八零其实某种程度九八零还真是有过，但是太短暂了，就一个月两个月的时间啊、嗯，在那个当中其实不是那么成立啊，不是那么成立啊，这个价格成立时间，嗯、呃呃、没没多长时间啊，这个这个这个，如果说你怎么着的，觉得这个、这是有问题的啊，就是我们啊原原香飞天。两千五百八能入手吗？我最近不太清楚。如果按正常报价，你这个价格就是很低啊。这个这个原则上你要注意，因为现在说实话啊，我只杠一件事：做假酒的现在是肆无忌惮的啊！不要说原箱不原箱，按照不要说原箱的概念，是原箱没人敢卖你啊。这个这个这个两千五百万，你要说个人跟你特别好关系卖你一箱两千，人就是那那有可能这种是个例，但市面上你说的这价格都是不成立的。啊，就是换句话说，谁给我拍胸脯保我啊？我在行业里的这个，我也不，我要不可能拿到幺四九九的，你搭点其他东西可以的，啊，你说单一的就是两千五，这这,这啊，前一阶段有人扫，我就是说有有有十个亿的货啊，这个两千二，那你你你听这个东西都是笑话，啊，这种、个、就是就不要理，不要听，知道吧？五八零飞天王子啊，这这个我跟你讲，也分飞天哪一个这个产品啊，这个二五八零飞天王子疯了，啊，这这这这个不可能叫飞天王子。<笑>嗯、这这这这这这，嗯，飞天2580啊、呃，这个这个原则上啊，这个现在看一看啊，过过过可能跌到这个价格，有可能，但我认为也不太好说啊。反正，但是你还是按照市场常规价格啊，因为其实只要一变化的离谱的事儿，千万别啊，因为因为我一定跟大家讲，你可能一旦上一次当啊，你可能这个。一辈子都要后悔啊！因为什么？因为你说我被人骗了，你卖给别人，人家说你假酒，你说你也不知道被人骗的，这这这个事儿是不成立的啊！这个事儿不成立的，因为因为人家说你假酒时，人家就拿这瓶酒啊，有利有据有节的。但是你说不清来路，说不清清楚的时候，就会出很严重的问题。而且只要出一次事，变成了所有的东西都要出问题啊！这个千万不要贪便宜啊！千万不要走那个正常的，好吧？呃，现在原箱行情 2800， 我觉得这还差不多是靠谱说的一个价格，对吧？当然你个别关系好与不好啊，也基本是在这个上面是是浮动。而且换句话说，你关系好不好这样的，人家给别人十箱，可能你确实有面子，你给你十五箱啊，这个是有可能。而且现在是给量越大，反而是价格越高啊，价格越高啊。这个其实因为茅台管得很紧，一个管价格，一个管数量啊，一个说又又便宜要多少多少啊，就是你只要看你要量大与小，现在只要是这样跟你说话卖茅台的，那就是有问题啊。这个大家一定记住了啊，所以就是这这这个一定要清楚啊。这个我们做酒那么长时间啊，就是说，除非有一个经销商人家彻底叫茅台经销商说我不就不干了啊，我酒再算钱我也不干，我要转型做别的，或者我们要出国，给你一个东西一个兜底啊，里边怎么算啊，那是另外一个事儿啊。整个包那也可能是有更茅台，我就按幺四九给你，但是我一堆所有东西都包掉，这个也有可能，因为这这是另外，这都叫特例。现在因为茅台暴雷的事太多了，我身边的啊都是做也是做酒做时间都不短的，重庆那个暴雷，我身边一堆啊，至少四五个，啊全部搭进去了，算几年前都变成那那里了啊。前一段我又听说一个啊金融所谓概念，又是啊，所以我就不建议你们大家啊这个这个凡是跟大家讲故事，就是卖酒不要听讲故事。你一听讲故事，哎，我有人，我有关系，我那如果一听这些，你也捣不清楚。最后你出了事就是你出了事你说那个谁他有人，对吧？只有你相信了，那就没办法，因为他不不按证据走，呵呵是吧？就就就好吧。这个这个、我就说大家，一定没有天上掉馅儿饼啊！这个这个一定要记住了啊！做酒那么多，年没有天上掉馅儿饼。啊，这个都是一步一步来的。那么，这就是我们今天说的茅台啊，茅台的价格一定要确认清楚， 9 6 9幺四9 9啊，市面现在的价格基本上就是在这个整个啊，具具体这几天啊，我不太清楚，但是2800到3000这个浮动，啊，你要是团购，你可能就有可能买到2 8八0对吧？你要说我批量大货，也没大货，越大货越贵啊。那么其实也都是这个啊，调调货啊，个人关系跟你好，你跟人长期拿，你可能拿到两，人给,给人家外边两千八，人可能给你两千七或两千七百五。啊，你要说外面边两0八五，你就是刚才说的2 5五0八，不现实啊。就是这这，因为这个这个浮动啊，这个浮动是一个标准，这个这就是大家都可能接受啊。就是咱俩关系好，我比我肯定给你外面比外面便宜，便宜的三种人就要便宜，那那就是真金白银利润，是吧？就是你要说便宜那么多，啊，这个这个就不会，啊，这个不波你觉得你会吗？对吧？你你 2,500 万，你有朋友卖，剩下外面边两0八，你多少钱卖？是吧？你说我 2,500 万，我就卖 2,500 九。啊，这个你觉得你会啊？所以我们就说了啊，这商业就是言简清楚。为什么两千八买不到？还不一定真。你呢，两千八卖的，你可能打个折就是两千七百八，但你保真。啊，要是关系自己的，也有个便宜，不给别我给你、嗯，这已经是不错了。再便宜二十块钱，大家都能接受。啊，你一说便宜，每瓶必须便宜百分之十，打个九折，嗯，名酒没这个啊，名酒没这个。你让五粮液明天买五粮液，你说打个九折，疯子！人家连百分之十利润都没有，还给你打九折，对吧、啊？不可能是吧？啊、嗯，这个这一定清楚啊！昨天我们也讲五粮液的事，对吧？你说五粮液给我打了九折，就是人家本身卖你那个那瓶酒都不赚钱，细算下来，把营盈力资源成本、资金成本、运输成本，然后再税务税票啊，这这这不肯定不赚钱，已经不错了啊！好吧，好，这个这个就是一定做名酒这个事儿啊，大家一定要清楚啊！这个没有特别大的这个价格变化啊，如果特别大的价格变化，就是事出有因，必定有要啊！事出有因，必定有要，这个大家一定要清楚。好吧，这个这个掌握这一点就行了吧啊，千万别贪便宜，最后是得不偿失啊。这个竹篮打水啊，赔了夫人又折兵啊。这个这个鸡飞在哪？没意义，好不好？好，那我们茅台的这个价格呢，就是说这个啊。但是茅台这个价格呢，我们又说另外，最近呃，这最近你看我知道一个非常火的词儿，叫叫，哎叫啥来着？叫叫,叫跌得最狠，叫跌是什什么跌啊？就就就。呃就就讲茅台现在的生肖啊，还有蓝毛绿毛蓝毛,蓝毛啊，就是说最近，呃，包括年份啊，包括这个现在还又开始茅台的一些一些个品储，啊，最近跌的厉害，之前追捧的很过啊，现在最近跌了，呃，现在抖音一推啊，都是现在我叫跌的最多的酒啊，这个茅台，啊，现在都在出现这些问题，所以但是现在茅台确实鱼龙混杂，首先来讲，我就说大家如果说买了应酬啊，或你那儿有做生意是有人要你再买。就给大家这个标准啊，这就可以了啊。如果说这个你非要囤点货或收藏点酒，我都不建议啊，我都不建议，好不好？这个没没没没意义啊，没有意义啊，没有意义的事儿。呃，因为我就说了，九六九的出厂价现茅台在三千，是吧？你每一年茅台宣传的百分之十的递增，你已经溢价二十年了啊。你现在收藏这个酒就没意义。但是因为现在市面流行这个价格，大家能接受，那就有它的需求。也就是说，你现在如果说接待客人就要用茅台，那你就现买现用就没有问题。但如果说你买了收藏，或买了增值，或者买了想囤压大赚一笔，我都不建议啊，我都不建议，因为这都属于高位，好吧？这都属于高位啊。茅台，你看现在原先的股票快接近三千，是吧？现在跌回一千多，那都是腰斩啊，都是腰斩啊。茅台，而且现在一千七八的股价上再腰斩也存在啊。当时因为它从那个几十块钱到涨到三百时已经是最高一股了，我们当时就说三百已经涨不上去了，今天涨到一千八，一千八有两千六。是吧？就是还可以涨，但是这是涨没问题，大喜皆大欢喜。但是跌呢？如果跌呢，可就另外一个状态了啊！就是你涨没赶上，你要说跌你赶上了，那你啊，人生四大几大衰的这事儿你赶上了，那就麻烦了，好不好？这个稳住啊，稳住，稳住，稳住，稳住啊！这个，所以还是要熟悉，要熟悉这些产品，你才可以。你不熟悉这产品，你就很容易吃亏上当，好不好？啊，那么就是我为什么要给大家讲？大单品讲主品啊，讲这些产品，就是避免大家的一味的跟风，然后又不懂，然后就被那个什么。包括我跟大家讲的，现在一一九三五，茅台一九三五，不要跟风，不要追啊。然后这个这种酒一定回落到它原始的价位上啊，未来它一定会有它自己的一个定位。这个临时追捧的都是被人人为操作的啊，而且很大一个程度啊，茅台的经销商因为吃到甜头了啊，炒作酒已经有经验啊。但是市场我说了还是真实的、啊，未来消费者还是真实，就是我拿多钱。花多钱的，去买多钱的酒，要面子，那我们就就要面子啊！但是如果说我们就是为喝酒，那你还是要找到匹配的啊，匹配的。我说个标准啊，我做的燕怀酱酒在当地就叫喝燕怀送茅台，为什么？因为。酒比茅台不差，你幺四九九，你就你喝这个酒比茅台一点都不差。但反过来讲，你说你要送人，那你那你可以不用送银华，因为银华人家不知道这品牌，是吧？你即使能讲出跟茅台不差的这个酒体，人家就是说要送银，送银什么？送银是送要性价比高，茅台随时可以变现，是不是？啊，那么银华是来喝的，性价比高啊，一千多就可以喝了。送送人那茅台，茅台就是为变现的，不是为喝的。啊，能清楚吧？把这事想明白了就好了。现在外面都是这样干啊，自己兄弟吧，喝银怀啊就好了嘛。你到银怀，你你记住了，你到到了当地银怀，除了茅台的银啊，基本没人会拿茅台给你喝啊。为什么？因为都是酒厂，都有好酒啊。汉台和古法的酒怎么样啊？我没喝过，我也说不上啊。因为杂七杂八的酒我都不接触啊。不，呃、啊，我已经跟你你你现在我发现出问题了啊。你一定要听我之前你先前面很多东西没听啊，你一定要听我说清楚啊。这个做这些东西一定要跟住了现在的现在的酱酒的矩阵一二三四五，茅台镇的东西不要碰了，已经酱酒下半场，茅，以品牌聚焦，还做乱七八糟的东西，你死都不知道怎么死的，好吧？我已经说了无数遍啊，无数遍，好吧？这个这个一定要搞清楚啊！就茅台镇讲故事、讲概念那些东西都不要听啊！你觉得你你觉得你聪明吗？你觉得你骗人家吗？你去茅台镇三千家酒厂，现在被干掉两六百一十家啊！那你你选一不是那六百家，你还剩下两千家里头，你挑一个。你今天喝的不错的酱酒，给你发到货是另外的酒，你告诉我你怎么办，是吧？你你能你能怎么办？啊，有些酒厂就订的合同，信一信信用都不讲，合同可以撕回来。你怎么办？啊！而且接下来更多的酱酒一定是往品牌上走啊，酱酒下半场是品牌之路啊！你那个杂七杂八的东西，最后就是啊，所以我我也不多被废话，但是我观点啊，你你可以继续，你说我能控制我这个安徽这个市场。我只要能拿过来酒，能讲一故事，我自己就能卖，没问题。那我也不说你啊，你你可以啊。这个这个其实已经出了很多问题了，不要说你这个国台、钓鱼台，现在所有的经销商都是一堆库存，茅台镇的酒已经变大烟烂掉了啊。好吧，其实我为什么给大家讲这些，就是为了让大家这个不要不要去这个这个踩雷啊，不要再去掉到坑里，好吧？因为做酒商也一样，市场酒商也一样，酒商现在口碑更重要啊，酒商的口碑更重要。啊，那么这个这个酒商的口碑，那么就是说，未来你在做市场，你还靠拿一个什么东西包装好，然后卖高价，底下圈个钱，然后我就 OK 了。这个年代时代也已经过去了，啊，当然你就说我在这个三四线城市还可以，那那我也不跟你抬杠啊，有些地方一定的，嗯，好吗？啊，这个我我我聊天肯定很实在，因为我没必要那个，我我就是说避免你去吃亏啊，避免你是吃亏，但我也不跟你抬杠，就是你说我有能力，那你就那你就去做。啊，我只是把我对于你的担心说出来啊，还有我是说已经看到市场有一部分已经是交了学费吃了亏的，是吧？那你就不希望你去，因为我接人怀酱酒的时候，我在茅台镇啊专门去待了半个月，就是我要做一个东西，我是酱酒要都熟悉啊。当然就是说我对很多酒厂，呃，你包括你要去茅台镇，你说我我自己也有兄弟在那边干酒厂啊，就是人家七八年前干的，不是现在啊，七八年前专门收酒厂就跑跑我这来，就问我副给我收一酒厂怎么做品牌啊，我也给他一些建议。啊，前一段也过来跟我说这个怎么样啊？那其实，就是其实不是大家想象啊那么那么那么容易啊，不是那么容易啊，把一瓶酒酿好不是那么容易的，不然茅台怎么就那么伸手可热的牛啊？我就说了，茅台牛到今天是从解放到现在坚持了那么多年的老二啊，到今天你想从五五十五二年，我们就说那个那个什么到现在二二年，我们当然就说它是一一六一七年开开始超越五粮液，你算多少年，对吧？那七八十年啊，这这这个这个这个，开玩笑嘛？但是你说做一企业有多少人可以坚持七八十年的？茅台做到了啊，当然，它作为企业来讲，它是做到了，好吧？啊，这个这个，我希望大家还是这样看好吧。呃，然后现在我我们讲讲那个泸州老窖吧，讲讲点讲泸泸州老窖吧。刚才我看我们这里头也有我们那个老窖的兄弟在里头啊，这个这个我，我我讲话事实的啊，我我是说德语师都会去讲啊，德语师都会去讲这个。我熟悉的啊，我一定会跟大家说啊，不熟悉的呢，我也就是就不知道，我就会告诉大家不知道啊。这个我也不会怎么去瞎说，瞎说了也也也不好，而且我也瞎说不来、哎，不知道你怎么瞎说的，是吧？龙州老窖呢，我们其实看啊，龙州老窖现在也很有意思。我们我们看到的龙州老窖，它其实是五大战略单品，它的广告打的比较山响啊。哟，镇子又来了啊，刘总刘总刘总、哎嘿嘿，来拉风是吧？昨天哎、呃，昨天啊，那个那个那个。那个昨天有一个啊，昨哎今天在了，华堂在了吗？华堂华华堂那个兄弟在了吧？啊，在了。你看刘振总来了啊，刘振总来了，你们你们互相打个招呼啊。啊，这个华堂是零七年进建发的啊，零七年进建发的，也好像一二年才离开的啊。这个以前管宁波的那个刘振总，以前就是建发的总经理啊。那个这个啊，好，我现在先先继续讲国教啊，讲国教，其实讲国教不是品，我就说啊，讲国教不是讲品牌了，也不讲酒企了。啊，这个这个现在就是讲产品啊，就是讲产品。那么讲产品，讲大单品，就是未来你怎么去做酒。其实刚才那个，这个四川那个这个兄弟，其实我呃就是单是安徽的兄弟，我一直在跟你说啊，为什么讲足品，你其实还都没有听明白。就是你一定跟大企业、品牌企业要跟足品走。你要在足品的基础之上啊，你要你要去开发定制也好，也要跟足品的公司去开发定制，啊，这个才会才会有未来有机会，未来有机会跟得上。但你说你跟保健酒公司、技术开发公司或其他公司也有发展机会，但是目前我可以跟大家说啊，如果说你现在说能赚钱，靠这些公司赚钱的有没有？有，啊，就刚才说的白金酒，但是后来被茅台又收回去，是吧？然后就是做一些个，就是打了一个擦边，做了一个，但是昙花一现，但是它永远成不了主体气候，啊，永远成不了主体气候。所以我们现在来讲，就是说你跟着这些毒品，我就说国窖。一五年你要跟着国教做的话，很直接。国教从一五年十几个亿到今天为止两百亿，你说你跟这些足品，你是他一个去经销商，你你说你有收益有多少？是吧？这个这个这个这个是不一样的啊，这个是不一样的，好吧？啊，这个另外就是说，你以前如果说你是洋河的经销商啊，有我有我，你是茅台经销商，你就更不用说了，是吧？所以你跟着足品跑，机会大大了啊！国教一五七三的递增啊，从原先就是一下子到百亿，这百亿市场里头，你说你拿个五千万，你告诉我呢？对吧？所以就是说，跟强势品牌一定要跟着足品走啊！就是这个足品不是足品，也是叫一类一类品牌的二类商品。我们刚才说一类品牌、二类商品，什么很很很简单，就是我刚才说，的，茅台你没有，普毛你没有，好，那要不你跟了年份啊，要不跟了生肖，好，这也没跟上，那你什么？那你至少跟王子和迎宾呐。王子以前卖多少钱？迎宾以前卖多少钱？那百十块钱左右。刚才一说了，王子现在都卖五百、三百、五百，是吧？啊，那么这个这个这个就不一样了，所以我为什么跟大家讲、这个，这就不要再去找那个茅台镇的概念的杂七杂八那些酒企，那个你你听过什么他们是风生水起了，然后你跟他们他们有什么经销商赚钱了吗？没意义啊！我们做酒几十年，我们看在眼里的都已经很清楚了，对吧？你还选那些还怎么着的就是。未来你会发现，开发产品成本很高。行业开产品，到了一个市场，人家一旦出负面，一个质量问题，所有东西你，你你之前所有的心血白费。你觉得你开发时的成本很低？哎，我到大酒厂开了五十块钱，我到这儿开了十五块钱，结果你发现不是这样计算的。如果说不算钱或者赔钱啊，那就是都是都是亏的。你可能开发五十，你再怎么着，最后你没卖出去，你算库存，你还是五十卖掉了，你也不亏。啊。你要这样去看这个问题，好吗？所以这这个就是啊。所以我就说，为什么给大家去讲产品？今天讲产品，就核心是在这儿，啊，国窖五五大战略单品。但是其实现在也有一些变化，但是主体我们还讲五大战略单品啊。第一个是国窖一五七3啊，这是国窖分两个，国窖一五七三啊。那么就是说，接下来这个往下是窖龄酒，啊，窖龄酒，再往下呢是特区，就是其实老窖的最早的核心产品啊，叫泸州特区，啊，特区完了之后呢，然后是头区，头区完了是二区，五大战略单品。这个也是一五年之后啊，林峰、刘淼接手股份公司之后啊，那么就是基本重新瘦身做了调整，把很多的总经销全部停滞了，要是这样的啊，你基本是是这样一个层面来做这个事情啊。这是泸州老窖的五大战略单品，五大战略单品。然而在国窖里头，幺七三现在又在拉差距啊，因为国窖呢没有去推它的国窖年份酒啊，这个这个要大家清楚。但是国窖推了，在国窖更高一个层次叫中国品位啊，叫中国品位。啊，这是国教啊！国教呢，就是我们现在是讲这个中国最顶尖的品牌，就是现在讲一酱两浓。为什么这样讲？就是茅台、五粮液、泸州老窖，也就是单瓶的零售价格是一千，但是能卖到一百亿以上的就这三个产品啊。所以现在叫一酱两浓，不是毛五件的时代了啊，叫一酱两浓的时代。所以泸州老窖的产品，你现在如果说你是刚才我说的，你做的是这五个、这五个系列产品啊，那么那你这个就很 OK 啊，你这个就很 OK。啊，为什么？因为很直接啊。这个这些年，我刚,刚说了，泸州老窖从十几个亿，那么迅速发展到这儿，那，是吧？那都收益很大啊，收益很大。所以这是公司主体。但是那些一个定制那些乱七八糟，他它,它就被砍掉了，啊，是吧？他他就他就被砍掉了。那你这个东西就就啊就没啥机会了啊。本来做的市场，刚才说的那个早一个产品去做个市场，结果这东西没了，那你后边生产都跟不上了。你好嘛也铺了市，前面开发产品有成本，铺市有成本，品牌打造有成本，结果这个产品没了。啊，我说的质量出问题又是另外一个风险啊，那这个就都很大，都很大。所以就是说，包括我本来是讲这组品的概念，就是说你买哪些产品去收藏啊，买哪些产品去收藏是更有价值和意义。因为，因为我们一讲这个收藏价值在哪里，就是组品，啊，就是组品，不是边缘化商品。边缘化商品有的行，有的不行，你一定要记住了。而且有一些哪些行，哪些不行，对吧？我们刘振总在这里了，很直接。以前他们也被逼啊去卖过六十八度五粮液，对吧？你你。你看，六十八比五十二的还高好多度数了，结果呢，后边六十八度卖的比五十二还便宜。你说现在年份增值，你觉得能增值到哪儿去呢？啊，所以这里头就就就是确实各酒厂和产品水很深，但是你要熟悉了就不会。啊，但是你没有进入，你在旁边看，总是觉得这个有很多这样的机会，那样机会的时候，其实你你觉得比酒厂有多机会吗？没有，这这个这个这个这个就是一定是严家，啊，这个从南京到北京，买的不如卖的精，是吧？这个这个就是我们就是说的啊，这个这个这个这个这个很清楚，你要把产品的这些东西跟住了啊，那么才会有这个包括就是，其实就是刘震刘震总是夸我就说这些事但是你很简单，就是说大的酒商像剑发，当然能崛起了，他一定是跟大的品牌合作，快速成长崛起啊。他一定不是说我去做了一个不用流的一个小酒厂的一个产品，我把它做的很牛逼，做大了，然后我做做成全国老大，没这个可能性吧，对吧？我们做酒几十年，哪看见过这种事儿嘛？是吧？这就已经说得很清楚了。为什么要一直给大家去讲一些名酒、讲一些品牌、讲一些主线产品？就是你一定要搞清楚逻辑。就是你要赚个钱啊！就我刚才说，在小地方弄个小酒厂，偷摸摸,摸弄点做一单两单，你你千万记住了，别做市场，啊，也别做品牌。我是讲市场和品牌的，你你你要去做市场和品牌，那我就说你坑死了啊！那你最后就是这个这个亏大了。所以我们一一路来说，就是说现在你说的全国知名的顶尖那些酒商，你说有哪个是靠那个做杂杂杂产品起来的吧？是吧？以我就做一个什么都不是的产品，我就做成很牛逼的一个，不可能啊，啊，不可能啊，对吧？所以这个，你像安徽的百川，是吧？很直接就跟五粮液合作一手啊，一这五粮液一手完全扶持起来，对吧？现在在华东啊，也进入到上海啊，在华东也是首屈一指，对不对？啊，你能从一个安徽走到上海，这、就是、也也就是说从一个安徽成为华东的啊影响力的酒商，那很直接嘛？那就是跟大酒厂的合作啊，那就是跟大酒厂的合作，不是跟小酒厂的合作。啊，当然倒过来，我们现在说啊，泸州老窖，泸州老窖呢，其实原先呢，定制很多是什么？原先有个叫博大公司，现在博大还还有啊，博大公司啊，博大公司呢，其实就是做了很多的定制和系列的东西啊。那但今天的博大呢，我也不太清楚啊。就是说这个，刚刚又说了五大战略单品是刚才说那五大战略单品啊。后来的博大公司呢，就是刚靠定制乱七八糟的事儿。就是、我刚刚说的，你给个三十万五十万，然后我给你开个全国总经销产品就可以。那个时候啊，泸州老窖，但正因为你像这种大酒厂大品牌靠这个模式，最后。他永远做不成主流品牌企业，也是变成了硬伤啊，也是这样的一个硬伤。啊，偶偶然去四川，这谁说呢？偶然去四川，很、啊、随意去做的啊，宴席全是剑南春，哎，厉害啊，剑南春。呃，博大已经没了，也不是博大公司，好像是调整了。原先其实这个博大最早的操盘手啊，就是，当然后来就是泸州老窖的销售老总啊，就是也是这个股份公司财务副总啊，叫李小刚，也是我二十多年的兄弟，现在当然也去年离职了啊。也离开泸州老窖了，啊，那么这个这个这个这个博大现在就不太讲博大了吧？但是公司还有还有那业务那划分我不清楚，啊，呃，五十来座剑南春，五十来座剑南春很正常、啊，剑南春要搞个活动吃个饭五十来座也不叫不叫不叫不叫多也不叫少、啊，很正常，啊，因为这个剑南春是目前也是百亿的规模啊，百亿的规模，所以这个五十桌的经销商也不叫多，嗯，啊，但是剑南春是另外一个状态了啊。改成大成浓香啊！看来你比我熟悉的多啊。这个婚宴，嚯，你参加谁的婚宴？嗯、这个剑南春谁的婚宴五十多桌？这这个、这个如果说就是这两年那是厉害了，因为一般国家不允许啊，超过十人的要报备啊。那五十多的婚宴不得了啊，因为跟剑南春的接触现在已经这个很少了啊，跟剑南春接触已经很少了，因为我就刚,刚说了嘛，这个这个其实前天前两天也在讲剑南春，因为有人问啊，因为我跟老乔还是吃过两三次饭的。跟小乔呢见过一面啊，见过一面之后，这个基本上我就觉得人家一个海归瞧不起我们这个写土报的，所以我们就觉得这个散了，啊，基本是这个啊，嗯，这个剑南春的之前的总经理啊，张天娇啊，那么其实那是我印的妹妹啊，那那但是非常好啊，那一度的他在管剑南春的时候，我们一度合作很好啊，嗯，这个刘震总说老教培养了好多人，是的，人家不是培养好多人，老教你要清楚，现在老教的操盘手啊叫张彪，八五年。八五年，三十多岁也已经开始管两百亿了啊！这个是大学毕业就培养的，这个现在国教我特别看好，就是因为他这个团队和他这个操盘手已经年轻化，而且底下一堆的这个年轻，非常的好，非常的有朝气，非常的有活力啊！这个所以说说实话啊，我跟老教真的关系特别好。为什么叫关系特别好？就是因为我喜欢这帮年轻人啊，这些年轻还都特别的值得我跟他们学啊，这个很敬业，很努力啊，这个这个。呃，我觉得我乐意跟年轻人在一块待啊、嗯，他们而且非常的企业文化做得非常好，而且其实这是一个企业的体系。目前几大名酒企业，我最看好的还正经八百是国窖啊，正经八百是国窖，就是因为我刚刚说的国窖有一个团队培养的系统工厂啊，这个很关键。这个我们现在看过来，茅台、五粮液都已经不具备了啊，这个都是直接派来的领导，然后这个直接的一群没做过酒啊，这个我就讲技术生产技术不是很熟悉。啊，市场不熟悉，啊，目前部分领导还叫经济不熟悉，这个管理再不熟悉，这样的企业我就觉得风险很大。我就是跟大家讲，怎么去看一个企业的发展，就是我刚说这几套系统板块去看，啊，不是单一管看产品，啊，单一管看产品，企业你一定是整体企业去看，啊，那么这个就能会看到很多的问题啊，看到很多的问题，啊，这个拉拉团队没问题，回头咱们整合啊，你等那个疫情过了，你来我这儿，回头我还确实有有一些想法，咱们再碰到，刘振总，好吧？啊，然后这个这个这个直接我就是是是要现在我开始是在建全国队伍啊，目前在建啊，但是不要人多啊，人少要精啊，因为我喜欢我喜欢做的事儿要人均过亿的创造，啊，干销售嘛是吧？就是我我不希望我是哎呦我能管两万人，那不是我追求的啊，我是习惯了就是每个人每个销售人员都能目标能过亿啊，那么就是那是过去，现在过不了亿，我们也要过千万吧，是吧？我们至少往这个方向去做啊，这是我觉得我比较喜欢做的事情。啊，那个没有问题，咱们继续，好吧？那个这个这个好，我们继续啊。这个谁说开瓶费的事了啊？黑龙江各种酒啊，十桌开瓶吧，十来十十来瓶哦、啊。你说剑南春那开瓶给开瓶费啊？是是那个吧？啊，这个这个所以啊，我就说了，这一招用到今天还得用，所以我也觉得这个这个剑剑南春也是也是可以的啊，也是可以的，但是也是对的，因为它现在价格定价在三四百。啊，定价都在三四百，然后这个基本上三四百现在就是婚庆主体啊，然后它是牺牲了牺牲的品牌，你像原先叫马五剑，他牺牲了剑南春跟那个顶尖的品牌的这个品牌价值，要了大众市场，所以他现在有百亿。然后呢，大众市场又是基本上啊，现在除了上海、北京的一线城市，大多数的这个这个这个喝酒，对吧？可能就是三四百，所以在婚庆当中，你用三四百就是比较普及，他要的市场、啊，他在做开瓶，他的政策是对应的。但是我就说他未来运作。越难，这个品牌下来就跟价格下来一样，你再想提就非常难了啊！三十八的瓶盖，哎呀，对。但是你到来再去想，你说你些经销商得多难，这些经销商得多难。所以这都是问题啊，这些都是问题。嗯，这个这个这个价位接近无敌了，这不是？现在南村所有有百亿嘛，在这个地方还是可以啊，是。但是你其实落到地方酒的竞争也没有问题啊，地方酒现在三四百，洋河三四百卖的也很好。就是你到了任何一个地方的地方酒三四百都卖得不错啊！你湖南的这个香调是吧？湖北的白云边是不是？江西的斯特，对吧？安徽你不管是古井、古井还是口子啊，其实这个江苏的洋河、金世缘其没问题。其实它它的竞争还是很激烈的，但是它因为是散落在全国的盘它有这个，但是这个看过来，它未来也很危险，因为在这个价格当中竞争的都是地方品牌，现在地方品牌都在拉高崛起，那剑南春现在拉高已经拉高很乏力了。啊，昨天那个呃呃，正好那个华堂那个这个赵健是吧？这个做过金建南，你你很简单，过去做金建南什么概念？现在做金建南什么概念？做现在做金南已经做不起来了，啊，现在剑南村做个珍藏剑到今天都不成功，而且呢，珍藏剑才卖多钱呢？是吧？想拉个五六百都拉不起来，所以就是说剑南村已经按照我们玩品牌的这个看法，剑南村的这个已经没啥希望了啊，就是他现在在这个价格无敌啊，大众市场可以，但是他已经在后续的成长和发展空间上，他已经。没有可持续性了，除非他痛定思痛啊，走国教和全兴和沱牌的路子，叫再造品牌啊。目前的剑南春，包括他收购文君，是我认为都是另外的事儿啊。就是说，我不知道他们怎么想啊。就是，但是挺可惜，挺可惜啊。就是，就是从我们站在品牌角度来讲看，就是剑南春其实。挺可惜，但我一直在强调啊，他不会错啊。如果说他就要大众，就要有未来的战略，另外的战略规划，他重新做另外的调整，也不失一种经营方法啊。因为我们，我我我不能过早的判断，但至少我今天觉得他，哎，大表姐不玩，大表姐不玩，没事没事啊。至少我今天觉得他是有点可惜啊。至少我觉得他有更更加的方案啊，更加的方案啊。嗯呃，剑、嗯、南春不计较三十八这是肯定的吧？人家现在本身很多东西也很难说啊。反正现在未来它的这个还有一只靴子没落地啊，就是说这个这后边是更更更不好说，所以这都很尴尬啊，这都很尴尬啊。但是我们希望这些好的品牌啊，还是持续的好啊，持续的保持好。剑南春比较比较另类啊，因为我就说它其实在做另外一个东西，就是大家如果看明白啊，剑南春在做的不是销售，剑南春核心在做另外一个事儿叫第二代接班啊，剑南春第二代接班，因为茅台五粮液是国企啊，那么就是说这个。第二代接班不接班的都是这个政府来弄啊，但是在这里头一直有接班特别好的概念的是，我还是当现在在讲的国教啊，泸州老窖啊，也就是说现在的林峰和刘淼其实都是泸州老窖的子弟兵啊，就跟我这个同龄啊，这个这个时代也是进入过市场，也接地气啊，又是自己子弟兵弄了很多年，一手培养出来接了班，迅速他的资源优势就很，然后他们又有很清晰的概念，团队下一层团队的培养啊，而他们是一个体系，这是我比较认可的事情。啊，这、就是是一个体系化的，但是呢，其他的酒厂可能没啊，因为他是另届了。现在来领导做一届做两届都搞不清楚，啊，不像以前啊，不像以前，你看季老一直从年轻分配到干退休，对吧？呃，前一任的王德春也是进了八五年进酒厂，一直干到退休啊，都都是都叫七十岁、啊、都叫七十岁才退，啊，那是那个年代，现在不行，现在都都是一届两届啊，大家可以看到茅台的领导换的有多频繁，是不是？啊、那么这个是不一样啊，国教呢是在这里，因为他先出了问题，他先出问题，现在看过来他先出问题是对了，啊，国教先出了问题做调整了，所以现在调整过来之后，现在国家再做一些调整的时候，他已经稳定了，啊，你想他因为15年跌到还剩十个亿，你查谁弄谁去都没没得查没得弄，是吧？但是他现在又做两百亿，你现在这段他是高速发展，哎，他就很好。那剑南春呢，是一直是这样，这样，这样，这样，但是之前的没弄利索啊，股权改制，不包括所有的员工，所以我们之前前几年看到的剑南春一直是在闹罢工啊，最终发酵成这个官司啊，方方面面，我就说到今天还有只靴子没掉掉到地上啊，嗯、呃，这个剑南春等什么？就是它那个顶层啊，顶层，顶层变动还没完啊，顶层变动还没完啊，包括之前的股改的这个这个一些个这个遗留问题也没也没清晰啊，就是现在还有很多的争议。啊，这个地方政府，地方政府一直是想把剑南村重新收回去。啊，现在地方政府也在收几个壳儿，然后计划用这个壳儿重新再套进剑南村。啊，这个这个就是综合的一系列，反正这个这个就、这个、就有很多的问题在博弈。啊，所以这个顶层顶层还没完善，所以这个就会影响啊。所以他也不希望高速发展，啊，也不希望这个特别好的这个如何的利润啊。这个这个，换句话，只要还维持，太低了也不行，太好了也不行啊。所以现在剑南村也比较折腾和尴尬。啊，经销商嘛，你做大了，那几个客户还可以，有钱有利你一般的其他的，现在你再进剑南春也很难，啊，再进剑南春也很难，因为价格也透明，市场也成熟，不成熟的也很难突破。所以关键我看剑南春的问题，就是说他就是吃老本啊，你说剑南春现在品牌上还有那么什么冲击力吗？还能融合吗？现在你看不到吧？对吧？这个大家应该也清楚吧？这个这个现在你谁跟我讲剑南春有什么样的营销模式，或者剑剑南春最近哪个市场崛起的非常牛啊？这个这个这个这个看不见吧？其实现在能拿过来说事的，第一啊，剑南春最好的市场大本营是天津，然后紧接着呢，因为在天津做了一个模式，然后紧接着就是现在能说出事的可能是苏州啊，这个这个谭红那边啊，那么就是说这些啊，这个东方 H 杠杠的也不咋地吧？呃，啊、所以这这这个这个，我觉得就是说，剑南春今天本来讲国教的，被你们说的剑南春说一堆啊，我们还继续说国教啊，国教的价格，国教的价格你们要关注啊，国教的价格你们要关注，国教的现在其实有一个最重要的价格体系啊，最重要的价格体系现在正经历一个很很强的一个震荡，很强的一个震荡。如果剑南呃，如果国教这个如果这个调整到位了，接下来的国教会有不错的发展，会有不错的发展。因为国教呢，现在实行的一直有点叫倒挂的政策，啊，国教有点实行的，国教的价格现在已经也涨到九，叫应该是算九八零吧，啊，如果按标准，你看就是这个这个栏目九把自己催的多牛和，其实国教的价格已经调到这儿了，啊，那么现在就是，但是它只是做了一个倒挂的一个政策，就是国教从来都是涨钱，然后我给你市场有投入啊，我给你做一些推制推广啊，那么就是说这一类的，呃，补贴补贴一些政策。啊，所以现在国教现在国教9 3三，对吧？但是国教打款已经没有9 3三了，对吧？那么现在来讲呢，就是它是一个倒挂政策嘛，啊，倒挂政策就是你市面拿货你可以啊，市面拿货9 3三价格也是对的，但是你现在打款给国教就不是这个价格啊，打款给国教已经涨上来了，啊，涨上来了。那么就是说它是一个，我就是一直在讲嘛，它是一个倒挂政策啊，它是一个倒挂政策，但是我已经跟这个。泸州老窖说了两遍，去年就跟他们说啊，说两遍，我就说，如果说国窖要超越五粮液，只有一件事情，顺价，就他不能再用倒挂这个政策啊，他不能再用倒挂政策。如果说他能做成顺价，国窖做成顺价，那就太 OK 了啊，那就太 OK 了啊，那么这个就一定啊，一定就超越五粮液的这个这个就就存在啊。我说的不是价格，而是体量啊，因为现在五粮液的普普五的销售啊，应该在三百亿左右。啊，国窖现在已经一百多亿，但是你要去想啊，五粮液如果跌一百亿，国窖增长一百亿，这俩就是就一平了，啊，这俩就一平了，叫此消彼长啊。但是，而且我现在觉得是有这样一个机会，关键的国窖就是具备不具备这样一个调整啊，具备不具备这样一个调整，那么这个也也就是说这个最最关键啊，最最关键，因为因为顺价的概念是什么？如果你是国窖的经销商，顺价的话，你就敢压货，对吧？因为倒挂你，你倒挂的概念在哪？倒挂你要。最后等年底，或者平时跟业务员处好，等返利，是吧？你就不敢大面的压货，对不对？啊、呃，其实这个就是就是一个这样的问题啊，这样一个问题就是大面积压货是这样的，就是我今天压完了，明天明年还涨，那我就我我就敢做呀，明天涨我就多赚嘛，我我至少进货我敢进，我不会不会吃亏。但是到货的时候呢，就有些时候是不确定啊，有些时候是不确定，所以这个就是价格策略啊，价格营销策略的一个核心啊。所以去年我跟这个三标总和林峰总都谈过这个事情。谈过这事情啊，就是方向上，所以现在国教也现在在下力度啊，所以今年国教力度也很直接啊，逐步逐步在取消一些政策，但是呢，在取消政策它只是赶的时机和节点还不够啊，赶的时机和节点还不够啊，这个所以这个就就变成了现在价格有点升拉啊升拉，那么就是说在这个品牌力完全还支撑的有点偏差的时候，其实也就是说在这个概念上，其实国教1573啊，他因为这个有什么说什么啊。终归，国窖一五七三还没到达到过五粮液的那个高度。五粮液高度就是什么呢？其实五粮液和茅台都做到了一个核心的属性，就是金融属性。啊，我说的是顺价，因为只有顺价，未来才可以做金融属性。其实这是核心点。如何做金融属性，是国窖一五七三要研究的课题。嗯，这个这个话我没跟他说啊，不能什么都说，是吧？什么都说也不对啊。嗯，但是这个大家都是特别好的朋友，就是说，因为这个这个这个东西也是啊，因为我本身现在也是国窖一五七三礼品装平储年份的全国总代啊，因为就是说就是。他那些老的啊，定制酒的那些礼品酒已经不生产了，酒厂也也都停产了。但是他当时收了十个多亿的库存啊，这些现在是由这个金宇大公司总经销啊。那么现在就是我的这个，呃，这个、这个、这个抖音号里头也会挂了两个产品，但是已经都卖多了，都都卖完了啊，还剩两个是大规格的，啊，那么基本是在这里卖卖，就是做一些价格，因为这些酒太好了啊，这个这个这个这个就像这些产品呢，它就不会。不会说你赔钱，你现在买都不会赔钱，为什么？它它已经有那年份在那儿了，产品又在增值，它又在涨钱，未来是双向收益，那你怎么会亏呢？啊，所以就是就是你怎么看啊？就是怎么怎么去抢产品和拿产品？这本身国教就是资源性产品，而且它又存在整个就是向上的趋势，所以你做这样的产品，你说你一点都不着急啊？你压点库存都不急，你慢慢来嘛？啊，所以这个就是未来就很 OK 啊。所以这个这个我们怎么看？所以是国教现在最大的问题是价格的。运营和管理操盘啊，就是价格营销。他现在有这个坎儿，所以他因为是一直倒挂政策，所以他有这个坎儿。如果他把这坎儿迈过去，牛了啊！国教未来发展会更牛啊！他现在已经到了这个平，所以其实他已经在做准备。就刚才那谁说，他已经开始引进一些大商了啊！其实他这个是匹配的，啊，这个政策是匹配的啊！所以这个未来还是有机会啊，有机会。就是我说的做任何一个东西，不是单一一个动作，它是配套几个动作。啊，配套几多，所以看事情综合看，综合看啊，你你你越来越看明白的时候，你会越来越好玩啊，你越来越不会吃亏啊，然后你的收益就会越来越多，好吗？啊，这个今天那个特别开心啊，今天来了那么多的兄弟啊，在这儿也聊那么多啊。我最近让我们团队在策划，改一天我们这个搞个云喝酒啊。昨天我在说这事儿，昨天说完了，我们已经开会让他们去策划去了啊。过两天我们可以在群里头加个微信，我们开始可以直接找一个视频号，我们做一个云喝酒的活动啊。这个就大家。更细的接触啊，会更开心啊。那么我可能有有一些具体问题，私下可以更聊得更嗨一点啊，可以更直接，好吧？好，谢谢大家，谢谢大家，这个祝大家一切都好啊。